0: Zo te zien uh, doet alles het. Goedemorgen allemaal. Fijn om uh, weer eens in jullie midden te zijn. Dat is volgens mij echt een... Uh, alweer de hele tijd geleden. Ik ben vergeten na te kijken hoe lang geleden. Maar dat uh, zal een kwestie van een uh, aantal maanden geweest zijn. Volgens mij was het in juni of zo dat ik hier uh, voor het laatst was. En inmiddels uh, gaan de blaadjes vallen. Is het oktober. Maar we hebben een... Uh, een woord waarin het licht schijnt en uh, daar wilde ik het ook uh, vanmorgen met jullie uh, over hebben. Ik wil eens uh, ja, jullie aandacht vragen voor deze geschiedenis, uh, de ark bij Obed-Edon. Uh, ik weet niet of iedereen deze geschiedenis kent. Het is een uh, geschiedenis uh, die we vinden in uh, het Oude Testament, 2 Samuel 6 onder andere. Ook nog op een andere plek, dat laat ik straks even zien. Um, en deze geschiedenis, die. Um, ja, ik, weet, ik weet eigenlijk niet of het een bekende geschiedenis is. Ik, uh, ik ken ik kende hem zelf wel, maar ik, uh, ik heb vroeger op, een, uh, op een, uh, een goede christelijke school gezeten. Daar stond op de gevel School met Den Bijbel. En um, ja, daar kreeg ik dus elke dag, elke ochtend als eerste een bijbelverhaal te horen. En uh, dat ging niet met methodes en boekjes, nee, er werd gewoon een bijbelverhaal verteld. En, uh, ik zat gisteren toevallig nog met, uh, met mijn dochter onder het eten, had ik een gesprekje. En toen vroeg ze, pap, hoe komt het nou dat jij al die bijbelverhalen kent? Ik zeg, nou, dat is onder andere omdat wij dat gewoon op, op school nog leerden. Ik zeg, en uh, daarnaast ging ik op zondag ook nog naar de zondagsschool. En uh, dat vond ik toen geen zaak van vreugde... Want ik kan me nog herinneren dat bijvoorbeeld mijn, uh, mijn oom en uh, tante en neefjes en nichtjes op bezoek kwamen. En dat ik dan uh, ja, afdroop naar de zondagschool. Uh, dus uh, ik vond dat toen geen, uh, geen zaak van vreugde, Maar ik heb daar nu veel profijt van. Want uh, ja, waar ik ze precies geleerd heb, ik weet het niet meer. En ik kan me van die zondagschool ook niet zo heel veel meer herinneren. Maar uh, ja, ik ken toch aardig wat van die, uh, van die verhalen. En dat is altijd prettig. Maar waar ik. Kijk, ik wil natuurlijk deze ochtend niet alleen maar het verhaal laten zien het verhaal vertellen. Maar ook de diepere betekenissen van zo'n geschiedenis eens laten zien. Dus laten we aan de slag gaan. En de koe, of de os in dit geval, bij de horens vatten. En wat ik wil doen, ik wil. De geschiedenis eerst even lezen, het zijn uh, slechts elf versen, dus dat, uh, dat valt wel mee en dat is dan met name voor degenen die de geschiedenis niet kennen en voor degenen die hem wel kennen, we frissen het geheugen even op. Ik lees hem voor in de Hesine Statenvertaling en die druk ik dan uh, ook af. Daarna verzamelde David opnieuw de beste van alle mannen in Israël, 30.000. David stond op en ging op weg met al het volk dat bij hem was, vanuit Baalim-Juda, om vandaar de ark van God op te halen. De ark waarbij de naam wordt aangeroepen, de naam van de heren van de legermachten die daarop troont, tussen de gerubs. Zij vervoerden de ark van God op een nieuwe wagen. Ze haalden hem uit het huis van Abinadab, dat op de heuvel lag, en Uzza en Ahio, zonen van Abinadab, leiden de, waag, de nieuwe wagen zij haalden de wagen uit het huis van Abinadab dat op de heuvel lag met de ark van God en Ahio liep voor de ark uit en nu is er iets in mijn uh, beeldscherm wat ik even weg moet klikken anders <laughs> wordt het lastig voorlezen moet ik elke keer naar het scherm gaan draaien David en het hele huis van Israël huppelden voor het aangezicht van de Heeren. Met allerlei muziekinstrumenten van cipressenhout, met harpen, met luiten, met tambourijnen, met rinkelbellen en met cymbalen. Maar toen zij bij de dorsvloer van Nagon kwamen, strekte Uzza zijn hand uit naar de ark van God en greep die, omdat de runderen struikelden. Toen ontbrandde de toorn van de Heere tegen Uzza en God strafte hem daar om deze onbedachtzaamheid en hij stierf daar bij de ark van God. David ontstak in woede omdat de Heere Uzza een zware slag had toegebracht en hij noemde die plaats Peretz Uzza tot op deze dag. David was op die dag bevreesd voor de Heeren en hij zei, hoe moet de ark van de Heeren bij mij komen? David wilde de ark van de Heeren niet bij zich laten komen in de stad van David, maar David liet hem uitwijken naar het huis van Obed-Edom de Getiet. Zo bleef de ark van de Heeren in het huis van Obed-Edom de Getiet drie maanden lang en de Heeren. Zegende Obert Edom en heel zijn huis. Ja, Dit is dus uh, de geschiedenis die ik wil bespreken. In eerste instantie dacht ik het zijn maar elf versen, daar ben ik zo doorheen. Maar um, daar zitten toch wel wat details in. En, uh, op sommige details zal ik wat dieper ingaan, maar sommige moet ik echt laten liggen omdat ik... Uh, ja, toch ook wel het idee heb dat ik hier nog wel aan een bepaalde tijd uh, gebonden ben en jullie uh, vanmiddag uh, wellicht ook nog andere dingen te doen hebben. Dus uh, eerst even um, deze geschiedenis, die vinden we dus in 2 Samuel 6, dat is het gedeelte wat ik zojuist gelezen heb en je vindt hem in uh, 1 Kronieke 13, een parallel uh, gedeelte. Um, om deze geschiedenis te kunnen duiden, moeten we ook iets weten over het voorgaande. En daar gaan we ook meteen uh, de diepte in. Want voorafgaand uh, zien we dat David koning wordt. In zijn, uh, hij wordt koning in zijn dertigste levensjaar. En ja, David, dat heeft denk ik nauwelijks uh, uitleg nodig, maar David is een type, een beeld van de zoon van David, hè? de de, de Messias die voort zou komen uit die dynastie, uit, dat, uh, uit die familie, uit dat koningshuis van David. En David wordt, uh, dat is opmerkelijk, hier wordt koning in zijn dertigste levensjaar. Is dat ook niet het jaar waarin de heer zijn openbare optreden begon? Hè? Op zijn dertigste. Nou, dat zijn allemaal van die uh, parallellen. David verovert Jebus op de Jebusieten. En hij noemt de stad Jebus, geeft hij een nieuwe naam, hij noemt die stad Jeruzalem. Jeruzalem betekent zoiets als stichting van vrede. En Jeruzalem is daarmee een type van het Koninkrijk van de Messias. Het, is ook, het wordt ook genoemd de stad van de grote koning. In, uh, ik denk dat het 2 Samuel 5 is, het uh, direct voorgaande David noemt hem ook uh, de stad Davids. En in het Matthäus Evangelie, hè, wat, wat gaat over de komst van de Messias als koning, daar wordt uh, Jeruzalem de stad van de grote koning genoemd. In de toekomst zal ook de, de Heer Jezus Christus de Messias plaatsnemen... Letterlijk op de troon in Jeruzalem. En van, van daaruit zal hij zijn, uh, zijn koninkrijk regeren. En vandaar dat het ook de stad is van de grote koning. Nou, die, die stad is dan ook een uitbeelding van dat komende koninkrijk. En als wij het over uh, de Nederlandse overheid hebben... dan wordt, dan wordt dat ook gewoon ja, in Den Haag. Nou, Straks zal het zijn in Jeruzalem. Uh, het uh, ja, is een beetje een banale vergelijking natuurlijk. Want dat koninkrijk wat straks gevestigd zal worden. Dat, uh, uh, dat is onvergelijkbaar met wat we, wat, 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 wat we hier allemaal zien. Het zal een, uh, dat zal, de messias zal regeren in gerechtigheid. En dat zal hij doen vanuit de troon van Jeruzalem. En we, dat, dat koninkrijk zal vanaf die plek uitgebreid worden. Het is een opwekkingslied dat zegt vanaf de troon. Bevestigde zoon zijn heerschappij. En die heerschappij zal wereldwijd worden. Ja, de, ik heb hier gezegd dat is een uitbeelding van het koninkrijk. En dan tussen aanhalingstekens het vrederijk. Omdat, uh, omdat die term, die kennen wij allemaal wel. Dus volgens mij een, uh, het duizendjarig rijk of het duizendjarig vrederijk. Volgens mij is het een, uh, een term die uh, Johannes de Heer heeft uh, bedacht. Of in ieder geval in gebruik genomen. Het is geen term die je rechtstreeks in de schrift vindt, maar we, ja, we weten wel wat ermee bedoeld wordt. De, de, vanaf in, in dat Koninkrijk zal, uh, ja, daar zal vrede zijn. En, en ik, dat gaf ik al aan. Jeruzalem betekent stichting van vrede. Vanaf die troon zal ook de vrede gebouwd, gesticht worden. Nou, vandaar dat die stad. Dat zal je nu. Uh, dat is natuurlijk ook. Uh, dat zal, als je nu naar Jeruzalem kijkt en wat zich daar allemaal afspeelt, dan is, is die naam haar niet waardig. Het is geen stad waar zoveel conflicten over zijn of waar zoveel conflicten uit voorkomen. Eigenlijk is de hele um, wereldpolitiek, zou je kunnen zeggen, um, alles, al die beslissingen die daarin worden genomen, die, 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 die hebben met dat stadje te maken. Maar dat zal in de toekomst... Um, zal dat veranderen. En, maar daarmee is Jeruzalem uh, een, uh, een uitbeelding van dat koninkrijk, en uh, ik heb die dan maar even genoemd ook, dat uh, vrederijk. Hè, Jeruzalem, stichting van vrede. Nou, David is een type van de zoon van David. <tossimus> um, ja, wat, wat er dus gebeurt in het voorgaande, is dat er een ...begin gemaakt wordt met de vestiging van het koninkrijk. David heeft Jeruzalem veroverd op de Jebusieten. Hij geeft die, uh, uh, die, uh, die stad een naam. Eigenlijk een profetische naam die nog vervuld moet worden. Um, en daarmee is het een, uh, ook een beeld, een uitbeelding, een illustratie... ...van de vestiging van het koninkrijk. Maar het verhaal is niet compleet. Want het allerheiligste symbool van Israëls eredienst, de ark, de ark van het verbond, die ontbreekt nog. En in deze hoofdstukken, in dit hoofdstuk 2 Samuel 6, daar vind je dat de ark uiteindelijk terecht komt in Jeruzalem. De verse 12 tot en met het einde van het hoofdstuk heb ik niet gelezen, maar daar komt de ark pas daadwerkelijk in Jeruzalem terecht... Als ik hier nu, uh, volgens mij duurt het weer een tijdje voordat ik hier ben. Maar als ik hier volgende week of op korte termijn had gesproken, dan had ik, die, uh, dan had ik in mijn volgende spreekbeurt uh, die geschiedenis wel verder besproken. Misschien doe ik dat ook wel. Volgens mij is dat in, uh, in december. En dan uh, fris ik jullie uh, geheugen gewoon weer op. En dan gaan we wellicht verder waar we gebleven zijn. Als mijn geheugen me niet in de steek laat en ik dat kan onthouden tot die tijd. Maar voor nu uh, wil ik alleen deze versie bespreken. En dat kan ook wel, want. Um, ja, dat zei ik al, de voltooiing, dus die ark komt pas daadwerkelijk terecht in Jeruzalem. En dan is het plaatje compleet uh, in 2 Samuel 6 vers 12 tot 23. Dus het vervolg van de geschiedenis die ik nu gelezen heb. Daarmee zie je dat er een, een gat ontstaat en dat, heb ik, uh, ja, dat zie je ook in mijn dia. En de geschiedenis in 2 Samuel 6 vers 1 tot 11 is dan ook een onderbreking. Nou, voor sommige mensen zou ik nu een punt kunnen zetten en kunnen zeggen... Amen, we gaan nu een lied zingen, want die weten nu wat, wat ik ga vertellen. Als het gaat om een onderbreking, een pauze, een scheur. Maar laten we toch maar die versen gaan bespreken. Dan, uh, <laughs> maar ik heb in ieder geval um, um, vooral al wat uh, hints gegeven. We gaan gewoon even die versen langs, vers voor vers, soms even wat inzoomen op zinsdelen of woorden. En de, nou ja, we hebben de versie zojuist gelezen. Daarna verzamelde David opnieuw, hij heeft dat dus eerder gedaan in het voorgaande, de, be, de beste van alle mannen in Israël, 30.000. David stond op. En ging op weg met al het volk dat bij hem was vanuit Baalim Juda. En Baalim Juda, uh, of Baalim Jehuda, dat uh, is hetzelfde plaatsje als uh, Kiriat Jearim. En dat vind je in het parallelgedeelte in uh, 1 Chroniek 13. En op de kaart ziet dat er zo uit dat. Uh, <coughs> Uh, Baala wordt het ook wel eens genoemd, maar Baalim, uh, Judah, Jehuda, dat lag dus uh, nou, tamelijk dicht uh, bij Jeruzalem. En uh, de bedoeling is dat de optocht dus naar Jeruzalem gaat. Hè? David, stond op. David stond op, David staat op. Dat is al iets, ik, ik weet niet hoe jullie de Bijbel lezen, maar ik heb... Ik, ik, ik sta dan meteen aan. Als ik, uh, als, ik, als ik lees dat iemand opstaat, denk van, okay, ik van: oké, ik ken er nog één. Met een hoofdletter die is opgestaan. Dus je ziet het ook vaak in, bijvoorbeeld in de geschiedenissen van Joshua. Joshua stond op. Maar dan, als je dat uh, anders zou zeggen, dan zou je gewoon kunnen zeggen: Joshua of Jezus staat op. Want Joshua en Jezus, dat zijn uh, uh, exact dezelfde namen. Dus. Deze geschiedenis heeft iets met de opstanding van David te maken. Nee, sterker nog met de opstanding van de zoon van David. David stond op en ging op weg met al het volk dat bij hem was vanuit bealing Juda. Ja, hij, 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 ja, daar heb ik niet eens over nagedacht in de voorbereiding, maar ik zie het nu uh, opschrijven. Hij stond op en hij vertrok. Hij ging bij Juda vandaan. Bij het Joodse volk vandaan zou je kunnen zeggen. Is dat niet de tijd waarin wij leven, waarbij na de opstanding van Christus, waarbij, nou ja, daar gaat, waarbij redding naar de natie is gegaan en Israël-Juda terzijde is gesteld? Nou, daar gaat deze geschiedenis dus over. Dus laten we verder lezen. Om vandaar de ark van God op te halen, de ark waarbij de naam wordt aangeroepen. De naam van de Heeren van de legermachten, die daarop troont tussen de gerubs. En de heren met allemaal hoofdletters, dat is uh, de godsnaam, hè, de naam van Yahweh. Dat zie je ook daar in de interlineaire die ik eronder heb afgedrukt. Maar ik hou gewoon even die herziene statenvertaling aan. En als, uh, als er echt wel toegelicht moet worden aan de vertaling, dan, uh, dan laat ik dat uh, zien. Maar die ark, die heet de ark van het verbond. Hè, die kennen wij uh, denk ik allemaal, die ark van het verbond. Uh, maar toch wil ik, uh, ja, de, de, de ark speelt in deze geschiedenis een, een hoofdrol. Dus ik, ik wil toch graag uh, wat, wat dingen even over de ark zeggen. En dat, uh, ja, dat, dat moet ik heel beperkt doen. Want als we, daar, als, als we het over die ark zouden gaan hebben, dan, uh, nou, dan kunnen jullie mij het hele jaar elke zondag op de agenda zetten. En dan... Uh, en dan overdrijf ik niet, want ik, we zouden al kunnen... We zouden natuurlijk beginnen bij hoe die ark gemaakt is... en de afmetingen van die ark, maar ook waar die ark stond. Maar wat we nu bijvoorbeeld doen, is een geschiedenis... Um, kijk, die ark stond in, de, in, in die tent, in die tabernakel, en later in de tempel. Maar we vinden ook allerlei geschiedenissen waarbij die ark een hoofdrol speelt. En je zou een hele reis kunnen maken door de Bijbel heen, achter die ark aan. En... Um, ik zal er dus zo nog wel een paar noemen. Maar die ark stond dus in die, uh, in die tabernakel. En de tabernakel is die tent die Israël mee, uh, meenam op reis door de woestijn. En bij elke standplaats werd die, uh, werd die weer neergezet en weer afgebroken als men verder ging. Het was een, uh, een portable, een mobiele tempel eigenlijk. Het heiligdom van Israël. En die ark stond daar uh, in, in dat allerheiligste vertrek... Het Heilige der Heiligen, die. die uh, kan ik dat aanwijzen? Nee, dat gaat niet. Maar uh, dat, dat tentje wat je daar in het midden ziet, um, stond. Kijk, die, die tabernakel stond in het midden van het volk Israël. En al die stammen waren rondom de ark, uh, rondom de tabernakel gegroepeerd. Dat, 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 dat was ook niet. Um, Willekeurig, daar waren voorschriften voor en elke stam had zijn eigen uh, locatie. Dus dat werd allemaal heel gestructureerd en ordelijk neergezet. Maar de tabernakel stond dus in het midden van het volk. Maar daar, weer uh, in het midden, had je dus die tent met die twee vertrekken. Ja, dat zie je niet op dit plaatje. Ik heb straks nog wel een plaatje waar je ziet dat er twee vertrekken zijn. Maar uh, als je die uh, tent binnenliep, kwam je eerst op zo'n binnenplaats. Daar stond een brandhofferaltaar en een wasvat. Maar als je dan de tent binnenging, wat het normale volk niet mocht, maar wel de priesters, dan kwam je in het Heilige der Heiligen. En daar stonden ook weer een drietal attributen: een kandelaar, een reukofferaltaar en uh, de tafel met de toonbroden. Maar als je in het allerbinnenste vertrek kwam, het Heilige der Heiligen, dan kwam je dus in het. Meest centrale gedeelte van, ja, van, eigenlijk van het hele volk, van uh, de, de centrale plek, dat was het Heilige der Heiligen, maar daarin stond die Ark van het Verbond. En dat was een plek, daar mochten de priesters niet eens komen. Slechts eenmaal per jaar kwam daar de hoge priester in het uh, Heilige der Heiligen. Dus die tabernakel die stond daar in het midden. Daar weer in het midden centraal stond het heilige der Heiligen. En nog meer centraal stond dus die Ark van het Verbond. Dat was het allerheiligste attribuut binnen, binnen de, de ja, binnen, binnen het volk, maar ook binnen de uh, rituelen en de, 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 de godsdiensten van, van het volk. Nou, Die ark was een houten kist, ook nog speciaal hout. Wat Kijk, hout dat spreekt van vergankelijkheid. Dat is wat uit de aarde voorkomt. Dit was ook nog eens shit in hout. En als ik dat op zijn, uh, wat meer op zijn Engels zeg, dan zeg ik shit in hout. En dan weten jullie allemaal um, waar het over gaat. Want het is, um, shit in het Engels, maar bijvoorbeeld ook uh, ja. um, in, het, in het Duits, schade, komt daar ook nog. Uh, komt daar ook nog uh, Af, maar het is ook een woord, nou laat ik alle woorden zoals uh, scheid enzovoorts, la, da, da, laat ik die maar even niet gebruiken. Maar het is zelfs nog um, afgeleid van een stam van Satan, van Satan, van de tegenstander. Dus het heeft alles met vergankelijkheid te maken, dat wat uit de aarde komt. Maar die, die kist was een houten kist, maar die was overtrokken met puur, met zuiver goud. En goud spreekt juist van onvergankelijke dingen. He, dat is dat, uh, dat edelmetaal dat zich niet verbindt met zuurstof en daardoor ook niet roest. Niet aan uh, vergankelijkheid, niet aan bederf onderhevig is. En daarmee is die kist alleen daarom al een beeld van vergankelijkheid wat onvergankelijkheid aandoet. En daarmee ook een, een beeld, een type, een illustratie van de opstanding van Christus. Want die ark is een type van Christus. Vergankelijkheid heeft onvergankelijkheid aangedaan. Het is een beeld van de opgewekte uh, Christus. Ja, nou, dat, uh, ja, daar kan ik nog veel meer over zeggen. Dat doe ik niet. Dit heb ik zojuist al gezegd, dacht ik. Eén keer per jaar ging de hoge priester in dat heilige der heiligen. Dit is, uh, hier hebben ze het gordijntje weggeslagen... wat over die uh, tabernakel heen ligt... zodat we uh, erin kunnen kijken. Maar dat is uh, dat achterste vertrek... waar... Uh, daar staat dus die, die ark van het verbond. En één keer per jaar ging de hoge priester, die ook natuurlijk een type is van, van Christus, in dat heilige der heiligen op Yom Kippur, hè, wat wij noemen grote verzoendag. Eigenlijk is het grote beschut- of bedekkingsdag. Om daar zonder de bedekking, beschutting, verzoening te doen voor de zonden van het volk. En dan werden alle zonden van heel het volk werden verzoend of bedekt. Dus dat, ja, dat was ook de belangrijkste dag in de eredienst van, van Israël. En daarbij speelde die Ark van het Verbond dus ook uh, ja, een grote rol. In Hebreeën, um, Hebraïen, de Hebreeënbrief is een... Uh, uh, een brief die geschreven is door, ik, ik meen dat het Paulus was geweest. Hoewel hij zijn naam niet in heeft of boven heeft gezet. Maar in deze brief wordt toelichting gegeven op de tabernakel, op de Ark van het Verbond. Met name ook op de, de hoge priester en de rol die hij speelde. En wordt, wordt daarin uitgelegd wat de betekenis daarvan is. En dan lees je dat in het Heilige der Heiligen. Daar gaat het over. Daar bevonden zich een aantal dingen in. En dan staat er en de Ark van het Verbond. Ik heb de statenvertaling hier... Uh, afgedrukt, en de ark des verbonds alom met goud overdekt. In welke was de gouden kruik, daar het manna in was, en de staf van de Aaron die gebloeid had, en de tafelen van het verbond. Dus in die ark, daar, um, daar waren ook nog een, uh, een drietal uh, attributen aanwezig. Hè? Een gouden kruik, nou, over goud hebben we het zojuist al gehad, maar in die... Kruik, daar was, het, ja, die was, daar was dat manna, hè, wat, in de woestijn was, uh, wat in de woestijn was neergevallen, was daar bewaard in die, uh, in die gouden kruik. Uitbeelding natuurlijk van het woord van God, dat manna. Uh, de staf van Aaron die gebloeid had, waarmee God had aangewezen wie de hoge priester van zijn keuze was. Ik hoop dat jullie met dubbelzinnige oren dit, uh, dit luisteren. Er was een... Uh, een soort van opstand onder Israël. van ja um, Wie zegt nu dat uh, deze Aaron, die de hoge priester is... dat dat ook de hoge priester moet zijn? Nou zei God, dan ik, ik zal, um, zei, dat sprak God tot Mozes. Ik zal aanwijzen wie de hoge priester van mijn keuze is. Leg van elke uh, stam, stamoudste de staf, hè, een dode stok... neer in het heilige der heiligen voor die ark van het verbond. En ik zal je morgenochtend laten zien... Wie, wie de hoge priester van mijn keuze is, want ochtend, nou, in de volgende ochtend kwamen zij daar. En er was er één staf die gebloeid had. Die bloeide. En dat was de staf van Aaron. En die dode staf was tot leven gewekt. Die had bladeren, bloesem en daar zelfs was uh, vrucht aangekomen. Natuurlijk een, ook weer een beeld van de op, opstanding van Christus. Het was een staf sowieso, want daar sta je mee. Daar sta je mee op. En daar blijf je ook nog eens mee staan. En de tafelen van het verbond. Hè, dat is waar uh, die tablets, waar uh, de woorden gods op waren geschreven. Dat bevond zich dus in, uh, in die ark. Dus even de vraag of die uh, staf en die, uh, die, die, uh, uh, die kruik zich ook daadwerkelijk daarin bevonden of daarvoor. heeft nog wat met, uh, met, met vertalingen te maken. Maar in ieder geval bevonden zich ook die, ja, die woorden gods die bevonden zich in die ark. En die, die ark is een type van Christus. En daarmee, um, als zich de woorden God, hè, die, die, die tien geboden zoals wij ze dan vaak noemen, als, die bevonden zich dus in het binnenste van de ark van het verbond, als uitbeelding van het geloof van Christus. En bovenover deze ark waren de Gerubijnen, de Gerubs der Heerlijkheid. En we zagen zojuist de, die Gerubs, een soort uh, ja, engelachtige wezens, die daar boven waren uh, afgebeeld. En uh, ja, de schrijver van de Hebreeënbrief zegt, ja, daar zullen we nu van stuk, tot, van stuk tot stuk maar niet over spreken, want daar valt heel veel over te zeggen. En dat ga ik nu dus ook niet doen. Maar we zagen net in dit vers. Dat hè, David stond op. Ging op weg met het volk dat bij hem was. Vanuit Baalim-Juda. Om vandaar de ark van God op te halen. Nou, we weten nu wat die ark uh, is. Hè, in vogelvlucht. Wat het, uit, wat het uitbeeld. Een type van de opgewekte Christus. Waarbij de naam wordt aangeroepen. De naam van de Here der Scharen, De naam van Yahweh van de legermachten. Die daarop troont. Tussen de gerubs. Dus de... Uh, dat... Ja, dat, dat is ook weer een attribuut van de ark, dat deksel. Dat verzoendeksel, wordt dat genoemd. Dat daar bovenop die ark zit, waar die gerups op staan. Dat is dus een beeld van de troon van God. Want, jawel, van de legermachten, die troont daarop tussen de gerups. Dus het, die, die, dat verzoendeksel, dat, dat is dus een beeld van de troon van God. En dat is natuurlijk ook de, de plaats waar de opgewekte Christus zich bevindt. Aan Gods rechterhand op de troon. Nou, de opgewekte, troon, de opgewekte Christus zittend op de troon in de hemel. In Hebreeën wordt dat dan ook weer genoemd de troon van de genade. Hè? De troon der genade. Want hij is daar gezeten in, ja, in rust... En in onze tijd, um, ja, sommigen zeggen, God bestaat niet, want hij is dood, want hij laat niet van zich horen. Eh? Nee, maar de brief, Paulus leert in zijn brieven dat dat is, omdat Paulus was het evangelie van de genade van God toevertrouwd. En um, God bemoeit zich dus niet... Openlijk met deze wereld, hij heeft zich teruggetrokken, hij heeft, heeft zich verborgen en daarom is het ook uh, een, een, een troon van genade. En willen we meer over die genade weten, ja dan moeten we bij uh, de apostel Paulus uh, terecht. Maar daar is dus die, ja, daar is die ark, een, uh, ark een beeld van. En al die verschillende aspecten ook nog eens van die ark en daar heb ik het nog niet eens over uh, de draagstokken en de, en, en de ringen en uh, de hoogte en de afmetingen van, uh, van die ark. Maar daar gaan we het nu ook niet over hebben. Maar ik hoop dat dit voor, uh, voor nu even voldoende is om in ieder geval te beseffen van ja, wat, wat is dat die ark? En wat, uh, als David die dan op gaat halen, waar, uh, waar hebben we het dan over? Zij vervoerden de ark van God op een nieuwe wagen. Ze haalden hem uit het huis van Abinadab dat op de heuvel lag en Uza en Ahio, of Achio, Zonen van Abinadab leiden de nieuwe wagen. Ja, en als je dit uh, zo leest en je kent de boeken van Mozes, dan weet je dat dit uh, niet oké okay was. Want de ark moest gedragen worden. De ark zou gedragen worden door de priesters. Ik ken bijvoorbeeld een geschiedenis waarin die ark wordt gedragen door priesters... Dat is, dat is een geschiedenis met, die, met Joshua, waar ik het zojuist over had. En dan uh, uh, moeten ze de Jordaan door. En dan, net als bij de water van de Rode Zee, die water werden gesplitst. En die ark kon zo door, uh, door uh, droog, droogvoets, en, uh, kon, werd, werd zo die ark door de Jordaan geleid. En dan lees je dat die ook gedragen werd door de Levitische priesters. En dat het volk Israël volgde op 2000 ellen. Ook weer een schitterend plaatje van ja, die ark van het verbond... die gedragen wordt door degene die bij die ark van het verbond horen. Hè? Christus en zijn gezelschap. Ik hoop dat u zichzelf daarin herkent. En wanneer komt Israël dan? Want door de water gaan is natuurlijk ook weer een beeld van dood en opstanding. Wanneer volgt Israël dan? Nou, dat duurt 2000 eenheden. Nou, wat die eenheden zijn, dat mag u zelf invullen. Maar... Als dat jaren zijn, dan, uh, dan gaat het niet lang meer duren. Nou, dan heb ik gelijk even heel kort een, een andere geschiedenis. Maar zo, d, d, dat bedoel ik maar, er zijn zoveel geschiedenissen met, uh, waarin die ark een hoofdrol speelt. En uh, in deze geschiedenis komt hij ergens terecht in het uh, buitenland. Bij een, uh, daar komen we zo al op. Maar ik ken nog een geschiedenis waar de Filistijnen de ark hadden buitgemaakt. En die zetten hem in hun eigen tempel van hun god, van Dagon. En dan lees je dat ze de volgende dag komen en dat Dagon, uh, ik meen dat eerst zijn handen eraf gevallen waren. Dat was uh, dan, uh, en dan vervolgens op de, ik meen dat het ook de derde dag is. Dan komen ze weer en dan, is ook zijn hoofd, dan liggen zijn hoofd en zijn handen eraf. Hè. Dan, heeft Davi, dan heeft Dagon gebogen voor de ark. En daarom is meteen een kopje kleiner gemaakt. En die daarom is een beeld van de tegenstander, hè, de god van deze Aion. Uh, en die is dus verslagen. Hij is, al versla Hij is verslagen, hè, de, de opgewekte Christus. Hij heeft de dood overwonnen. En dat is de hoop waaruit wij leven, dat straks ook de dood volledig teniet zal gedaan zijn. En ja, daar, uh, dat is nog een heel proces. Maar de, de, het, het, het einde, de overwinning, de overwinning staat vast. Nou, laat ik bij deze geschiedenis blijven voordat, we, voordat ik er nog meer bij gaan halen. Zij vervoerden de ark van God op een nieuwe wagen. Ze haalden hem uit het huis van Ab Abinadab. Dat betekent zoiets als edele vader. Ik ja, ben op al die namen maar niet ingegaan, maar er valt ook heel veel over te vertellen. En Uzza en Ahio, zonen van Abinadab, leidden de wagen. <coughs> Uzza, dat, dat uh, de, degenen die in dienst zijn geweest, die, uh, die kennen dat hè, van de Uzi. Dat is dus een krachtig wapen, zoiets betekent uh, Uzi ook, krachtig, sterk, sterkte. Het zal wel een wapen zijn dan van Joodse makelij, ik heb dat niet nagekeken, maar uh, ook tamelijk dramatisch dat, men, he, dat het Joodse volk haar kracht zoekt, blijkbaar in, uh, in die Uzi. Uzi, in plaats van uh, bij hun god. En ahio of Agio of Achio betekent zoiets, dat is, dat is broer. Maar ja, dat begrijp dat ik. Dus hier hebben we de vader, en, de vader en twee zonen. Nou, de ene zoon verdwijnt. Dat zeg ik nu even voor de fijnproevers. Want als je, kent, dan, dan ken je het boek Genesis kent, dan ken je dat verhaal. Er is een vader die al twee zonen. En de een wordt aangewezen, en de ander wordt minder geacht. Zij haalden de wagen uit het huis van Abinader dat op de heuvel lag met de ark van God en Ahio liep voor de ark uit. David en het hele huis van Israël huppelden voor het aangezicht van de Heer, van Jewe, Met allerlei muziekinstrumenten van cypressenhout, met harpen, met luiten, met tamboerijnen, met rinkelbellen en met cymbalen. Ja, jullie dachten dat die band hier... Uh... Veel geluid produceren, maar dat zal daar ook wel. Uh, een feest. ja, is een feestelijke aangelegenheid uh, geweest. Hè. En uh, alle registers werden opengetrokken, allerlei muziekinstrumenten. En. Uh, ja, er werd. Uh, dat zie je ook in de. interlineaire, er staat zoiets als David en het gehele huis van Israël. Ze maakten plezier. Andere vertalingen hebben hier zoiets als dansen. Ze, da ze dansten en huppelden voor het aangezicht van de Heer. En. Uh, deden dat met allerlei uh, muziekinstrumenten. Dus dat was echt een feestelijke, een feestelijke optocht. Hè? En, uh, ja, in beeld natuurlijk, als we gaan naar, het, naar de evangelieën, hè, waar, daar, komt de, de, daar wordt de zoon van David geboren. Hij begint te prediken, hè, de Johannes, net als Johannes, dopen voor hem al. Bezint u, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En dat zag er allemaal heel hoopvol uit. In de evangelie lees je ook over een blijde optocht. Hè? Hosanna, Hosanna. Ja, maar ook dat liep daar niet helemaal goed af. Maar toen zij bij de dorstvloer van Nagon kwamen... Bij de dosvloer van Nagon... Nou, we kennen nogal de in de Bijbel... Maar um, wat is dat, een dorsvloer? Nou, dat is de plaats waar het kaf van het koren wordt gescheiden. En je, je vindt de dorsvloer vanaf het begin van de Bijbel tot, tot, in, tot het einde. En, en dat meen ik letterlijk, want in Openbaring 14 is het, meen ik. Waar uh, ook gesproken wordt van uh, hè, dat er, uh, er oogst gaat worden en, uh, met sikkelen. En, uh, er wordt ook gesproken van een dorsvloer. De plaats waar het kaf van het koren wordt gescheiden, de, de dorsvloer, spreekt ook van oordeel. Ja, dat, dat, oordeel is ook eigenlijk uh, onderscheiden. Hè? Wanneer je oordeelt, dan wordt er onderscheid gemaakt. En nou ja, het kaf van het koren scheiden is ook onderscheid maken. En... Op de dorstvloer van, dat is misschien wel de bekendste, van Arona of van Arnoen, dat hangt van de vertaling af. Daar bouwde David een altaar. Dat is dus in ditzelfde boek, 2 Samuel, alleen eh, volgens mij is het helemaal in het laatste hoofdstuk, 2 Samuel uh, 24. Daar bouwt David een altaar op de dorstvloer van Arona. En David was, wilde graag een tempel bouwen, hè, want... Uh, die tabernakel bestond inmiddels uh, ook niet meer. En David zei, ja, maar nu heb ik een huis en, uh, en, en, en voor God is er eigenlijk uh, uh, geen plek. Toen zei God, nou dat weten we allemaal, David mocht die tempel niet bouwen, dat zou de zoon van David doen. <laughs> Salomo, Ook die naam heeft ook weer iets te maken met het stichten van vrede, hè? Shalom, Salomo. Maar de zoon van David, Salomo, Sh 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 Shalom, die zou dus die, uh, die tempel bouwen. En dat lees je dus in 2 Koningen Kronieken 3. Maar dat was op, de op exact diezelfde plek. Dus de tempel is gebouwd op een dorsvloer. En ook die tempel is ja, dat, dat ook, ook natuurlijk een uitbeelding van het koninkrijk. En die, de komst van het koninkrijk ja, die zal ook gepaard gaan met oordeel. God gaat de dingen recht zetten. Alles wat krom is, beginnend bij Israël, maar dan um, vanaf, ja, vanaf de troon de zoon zijn heerschappij. Vanaf, eerst Israël en dan vervolgens zal het koninkrijk gebouwd worden over de hele wereld. Maar dat zal gepaard gaan met oordelen. en Dat is, ja, dat is eigenlijk waar het boek openbaring over gaat. Hè. Zegels, bazuinen, schalen die allemaal oordelen inhouden. Dus dat, als, als, als het gaat over een dosvloer, ja, dan gaat het dus daarover. Over oordeel, maar ook over de komst van het koninkrijk. Nou, dat we al, David had, zijn, had Jeruzalem veroverd op de Jebusieten, als uitbeelding van uh, een, een beginmakend met dat koninkrijk, maar het was niet compleet. Die ark moest daar nog komen. Nou, dan komen ze bij de dosvloer van Nagon. En Uzza, toen ze bij de dosvloer van Nagon kwamen, strekte Uzza zijn hand uit naar de ark van God en greep die omdat de runderen struikelden. Letterlijk staat hier omdat de ossen struikelden. En dat is een, uh, een belangrijk verschil. En daarom heb ik het er ook even bij gezet. Want wat is nou precies een os? Een os is een, uh, het is een rund, alleen hij is uh, gecastreerd. Onvruchtbaar moet onvruchtbaar zijn natuurlijk. <lacht> um, maar een os is een gecastreerd rund. Dat, uh, daar hebben ze, er zit natuurlijk een, uh, een praktische uitleg aan. Dan is die wat gewilliger en dan kunnen ze hem makkelijker gebruiken, nou ja, enzovoort. Maar uh, ik, ik heb het nu niet over de praktische toepassing. Maar wat, wat, waar is die os? Waar zijn ossen dan een beeld van? Hè? van een, uh, uh, het heeft in ieder geval met onvruchtbaarheid te maken, het is een lasdier. Dus een dier dat zich bevindt onder een juk. En we hebben hier, we bespreken hier een geschiedenis van het Joodse, he, Je, Je, Judah, Judah, het Joodse volk, Israël. Zij zijn ook een volk geplaatst onder een juk, namelijk de wet. Een juk dat wij nog onze voorouders hebben kunnen dragen, noemt Peters Peter dat in uh, handelingen. Maar zij waren daarin ook onvruchtbaar. Israël onder de wet... Ja, het leidde tot niets. Sterker nog, ze hebben hun toen degene was waar de wet van sprak en die de wet beloofde, de konst van de messias, toen hebben ze hem niet herkend, ze hebben hem gekruisigd en gedood. Natuurlijk passen dat allemaal in Gods bedoeling, maar dat, uh, ja, je zou ook kunnen zeggen dat is, uh, het heeft geleid tot niets, het was onvruchtbaar. Ze waren trouwens ook een koninklijk en priestelijk volk. Dat betekent dat hen, de, hen waren de woorden Gods toevertrouwd, zegt Paulus. Maar ze zouden die woorden niet voor zichzelf houden, ze zouden die woorden uh, priestelijk onderwijzen, delen met de volkeren. Nou, daar hebben ze zich uh, nauwelijks mee bezighouden, dan druk ik het nog zwak uit, denk ik. Dus daarin waren ze een onvruchtbaar volk, uh, ze waren onder een juk, onder de wet, en daarmee zijn die ossen een beeld van het volk Israël, onder de wet. En die ossen, strekken strekte zijn hand uit naar de ark van God, en hij greep die omdat de uh, ossen struikelden. En Paulus gebruikt exact dezelfde woorden, dat struikelen, in Romeinen 11, als hij spreekt over Israël. Ik zeg dan, struikelen zij soms, opdat zij zouden vallen. Hè, in de zin van struikelden, het volk Israël is gestruikeld. Hè, dat is wat Paulus in deze hoofdstukken Romeinen 9, 10 en 11 uitlegt. En, maar hij zegt, struikelen zij dan soms opdat zij zouden vallen. omdat ze zouden vallen en niet meer zouden opstaan. Dat is natuurlijk het idee. En dan zegt hij, volstrekt niet, maar in hun misstap, een struikeling... Is de redding voor de natie om hen dan weer tot uh, jaloersheid te wekken? <tiek> en Paulus legt in deze hoofdstukken uit dat die struikeling, die misstap, ook een, ja, een tijdelijk iets is. Want hè, um, als hun verwerping, dan um, ja, hoe zegt hij het precies? Als hun verwerping dan uh, heerlijkheid voor de natie betekent, of verzoening voor de wereld, zegt hij zelfs. Hoeveel te meer dan hun volheid? Hoeveel dan te meer als ze straks tot volheid zullen komen? Ja, dan zullen ze inderdaad dat zegenkanaal zijn voor de natie. Maar nu, in onze tijd, zijn ze gestruikeld. En uh, ja, struikelen zij dan op dat zij vallen zouden? Nee, volstrekt niet. Dat komt allemaal goed, maar dat is niet de tijd waarin we leven. In deze tijd zijn zij gestruikeld en daarom ook terzijde gesteld. En... Um, daar zijn dus die struikelende ossen, de weg naar het koninkrijk, de, de ark die in Jeruzalem zou aankomen, die wordt onderbroken door de struikeling van de ossen. En dat wordt, daarmee wordt de struikeling van Israël, die Paulus beschrijft in Romeinen 11, wordt hier in 2 Samuel 6 uitgebeeld. Toen ontbrandde de toorn van de here tegen Uza en God strafte hem om deze onbedachtzaamheid en hij stierf daar bij de ark van God. Ja, dit, uh, dit, dit is nogal een, een vertaalkwestie wat hier staat. Toen ontbrandde de toren van de heren. Dit, uh, dit woord wat hier, wat je hier in de in, daaronder in de intelliëre ook ziet met boosheid van, hè, de toren van, dat wordt op andere plaatsen gewoon vertaald met aangezicht een wat, uh, wat vertaaltechnische kwestie waar ik uh, maar niet diep op wil ingaan, maar ik noem, ik noem het dan toch maar, voor degene die dat eens willen nakijken, maar um, dat en dat andere woord, hè, hij is heet of ontbranden, staat gewoon letterlijk toen verhitte het aangezicht van Jawe. en uh, ik heb begrepen dat het Hebreeuws niet zo um, heel specifiek is in het aanduiden van emoties zoals wij dat wel doen en ja, als je geëmotioneerd bent, en dat kan, uh, dat kan van alles zijn, dat eerste wat je ervaart is dat je een, uh, een, een verhit gezicht krijgt. Ja, een, uh, een rode kop, zouden wij wellicht zeggen. <laughs> Die krijg ik wel eens namelijk. Maar dat kan van blijdschap zijn, maar ook van schaamte of, uh, of van boosheid. Ja. Zojuist vertelde ik wat over mijn kinderen. Nou, die, uh, soms heb je zo'n uh, vredig gesprek, zoals ik met mijn dochter had. Maar het is ook al eens. Uh, ja, ik krijg er ook wel eens een, uh, een uh, verhit gezicht van, uh, om het zo te zeggen. Dat dus die, die, is wel. Um, het is een, in ieder geval een heftige emotie. En hoe, Wat dat dan is, ja, dat, dat hebben de vertalers hier dan ingevuld. Maar het is maar zeer de vraag of we dat uh, ook zo moeten interpreteren. In ieder geval zo is het dat in het volgende vers. Um, Wordt het ook genoemd, maar dan van David. Maar daar kom ik straks dan wel op. En God, ja, God straft hem, letterlijk staat er, hij sloeg hem neer. Um, vanwege om deze onachtzaamheid of onbedachtzaamheid. En deze Uza, die Uzi is een beeld van Israël. Ook van, ook van Israël. Uh, en daarvan lees je ook dat het volk handelde in onwetendheid. Hè? Het was een onbedachtzaamheid. Kijk, ik weet wel dat, deed, zo, heb, zo heb ik het, uh, dat herinner ik me in ieder geval nogal van die school met een Bijbel of de zondagsschool. Daar werd natuurlijk wel een, ook een, een ethische uitleg aangegeven. Ja, hij mocht die ark niet tegenhouden en daarom viel hij dood neer. Ja, Ik denk dan altijd, wat had hij dan moeten doen? Had hij wel, mocht hij wel te pletten laten vallen? Mocht dat wel? Het was het meest heilige van de, 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 de cultus, de eredienst van Israël. De, die, die, die ark en die ark die, die, die stond op het punt van die karta te, 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 te vallen. Netjes zeggen natuurlijk. En, 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 en die man houdt hem tegen. Ja, dat mag niet. Ja, nee, maar mag die wel de pletten laten vallen, zodat de ding in duizend stukken ligt? Mocht dat wel? Ik bedoel, ethisch kom je daar niet uit, volgens mij, tenminste, ik niet. Dus. Um, maar ja, en, en wat, is, wat is dat nou, een onbedachtzaamheid? Ik, een, een, een reflex. Ja, hadden wij niet hetzelfde gedaan als we daar stonden? Ik, ik denk het wel. Dat is gewoon een onbedachtzaamheid, een reflex. Je doet iets zonder daarover na te denken. Maar hij stierf daar in ieder geval. Dat is wat we, wat we vinden. En uh, ja, dat is natuurlijk ook wat... Uh, wat we van het Joodse volk terugvinden in de profetie. Hè? Het is een, uh, met, een andere, met een ander beeld. Het is, wat is Israël momenteel? Het is een dal van door de doodsbeenderen. Wat gaat er met die beenderen gebeuren? Vroeg God naar, tegen Ezechiël SHG 37. Ja, ik weet het niet, zeg u het maar. Nou, maar dan zie je wat er gebeurt. Dan komt er, uh, komen er uh, spieren, vlees en, enzovoorts op. Hè? En, uh, en uiteindelijk komt daar ook geest in. Allemaal een, een uitbeelding van hoe Israël in de toekomst tot leven komt. Maar, maar wat is het nu? Dood. En het zal, het zal dat, dat zegt ook de profetie, het zal opgewekt worden uit de graven. Nou, hier stierf het hè, in beeld, in Uza. God strafte hem of sloeg hem neer om deze onbedachtzaamheid en hij stierf daar bij de ark van God. Ik wil dus wegblijven uit die ethische uitleg. Ik wil gewoon de, 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 laten zien wat het uitbeeld. Ja, David ontstak in woede. Maar dit is dus weer het, uh, hier staat dus hetzelfde woord. David uh, werd verhit. Ja, was hij boos? Was hij, uh, misschien was hij wel uh, boos op zichzelf? Of, uh, of, of um, hij was degene die die, 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 die die ark op een kar had laten plaatsen, namelijk. Dus uh, uiteindelijk uh, had hij de regie. En zou hij het ook zichzelf aan kunnen rekenen dat die Uza daar dood, uh, dood neerviel? Maar dan ben ik dus weer, dan zit ik weer in de ethiek en dan zou ik wegblijven. Hè? Maar David ontstak in woede en dat is dus hetzelfde woord. Uh, da David uh, ook, ja, die had ook een heftige emotie. Ja, logisch. Maar we gaan gewoon verder. Daar, ja, de MBG zegt hier, David was diep getroffen. Hè? Om even aan te geven hoe men uh, maar willekeurig ook vertaalt. Ja, dat hij, uh, nou, Dit klopt in ieder geval, denk ik, dat hij diep getroffen was. Maar ja, hoe dan en wat dan? Boosheid, teleurstelling. Het is natuurlijk ook zo, je hebt een feestelijke optocht uh, georganiseerd. En, uh, en het eindigt natuurlijk in zo'n anticlimax. Dus ja, uh, zeg het maar wat hij voelde. Ik ben niet van de afdeling emoties, dus ik, uh, ik hou me daar maar bij vandaan. En ik, uh, ik lees gewoon verder. David ontstak in woede omdat de Heer Uzza een zware slag had toegebracht. <tacht> ja, uh, er staat hier omdat de Heer Uzza een zware slag had toegebracht. En dan mis je toch wel echt wat er letterlijk staat. De statenvertaling, dus niet de, dit is de herziene die ik heb afgedrukt. Maar de statenvertaling, de oude statenvertaling, die zegt. omdat de Heer een scheur gescheurd had. Je zou het ook kunnen vertalen met, omdat de Heer een breuk gebroken had. Uh, mijn, daar breek ik bijna de tong over. Maar omdat de Heer een breuk gebroken had. En dan staat er, een bres, een scheur, een breuk is natuurlijk uh, allemaal hetzelfde. Maar de, een, een, een breuk, een onderbreking, een onderbreuking, een breuk. Het spreekt, deze scheur, deze breuk, spreekt van de onderbreking. De, nou, deze optocht wordt onderbroken. Maar uh, als beeld van de helsgeschiedenis. dat het koninkrijk gevestigd zou worden. ja, ook dat wordt onderbroken. Naar, uh, nadat David, uh, de zoon van David opstond. Dus David ontstak in woede. omdat de Heere Uzza een zware slag had toegebracht. En hij noemde die plaats Peres Uzza tot op deze dag. En als je de vertaling leest. dan, uh, dan ontgaat je natuurlijk een en ander. Maar wat hier staat. is drie keer hetzelfde woord. Ferets of Perets, 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 perets Uza. Dus David ontstak in woede omdat de Heere Uza een breuk gebroken had of een scheur gescheurd had en daarom noemde hij die plaats Perets, de breuk in Uza. Of misschien zou je het wel kunnen vertalen met een krachtige hè, krachtig, een krachtige breuk. Nou inderdaad, het is ook in de heilschien is een krachtige breuk. Het volk Israël, waar alle beloften aan werden gegeven, wordt het tezijde gesteld. En God gaat een, een verborgen plan, wat door dan toe verborgen was gebleven, al die ionen, wat verborgen gebleven, dat gaat hij aan de apostel Paulus openbaren. En dat gaat over die onderbreking, over die breuk. Ja, de vestiging van het koninkrijk wordt onderbroken, of er komt een scheur, of een bres. Peres. Dus drie keer vind je in dit vers dat woord peres. En uh, daarom wordt die plek genoemd peres-uzza tot op deze dag dat, uh, ja, dat men dit op, uh, op schrift stelde. Peres die kennen we trouwens nog hè, uit de uh, Israëlische politiek. Er zijn gewoon mensen die zo heten. <laughs> Wat ook. Hm? Maar we vinden dat... Uh, uh, we vinden dat... Uh, nou, hoe moet ik even... We vinden dat peres nogal eens in de schrift, hè? ga maar eens uh, pak een interlineair programma of een concordantie en ga, ga dat maar eens opzoeken. Ik zal er één noemen: Genesis 38, waar uh, um, daar uh, krijgt Thama een uh, natuurlijk twee zonen, hè, een tweeling. En als eerste komt daar een volgens mij de hand uit <laughs> uh, bij de geboorte en dan doet de uh, weet zoiets so een uh, Een vroedvrouw, ja. ja, of een volkskundige of een uh, weet ik veel, die doet snel een touwtje, een rode draad om, uh, om, de, om dat polsje. Um, en dan is de, uh, nee de eerste, is, ik zeg het verkeerd volgens mij, maar het is peres en zera. En de eerste die eruit komt is zera, tenminste het handje. De hand trekt zich terug en dan komt die andere eruit. En dan zegt de vroedvrouw, oh wat ben jij doorgebroken. En daarom noemden ze een peres. Ook in die breuk. De komst van Zera, wat zoiets betekent als het opgaande licht, wordt onderbroken door de geboorte van Peres. Nou, ik ga het plaatje niet verder inkleuren, dat mogen jullie zelf doen. Want ik ga nu hier verder. Maar dat, die Peres heeft altijd met die breuk, met die onderbreking te maken. David was op die dag bevreesd voor de heren en zei, hoe moet de ark van de heren bij mij komen? Ja, want het wordt hier onderbroken en uh, dat, moet, dat moet toch opgelost worden? En wat doen we nu met die ark? Dat is eigenlijk ook het verhaal. Waar gaat die ark naartoe? En dat is mooi. want uh, ja, daar, uh... de ark, David wilde de ark van de heren niet bij zich laten komen. In de stad van David. Hè, de stad van de grote koning. Dus de... David, maar David liet hem uitwijken naar het huis van Obed-Edom de Getit. Dus de ark komt uiteindelijk niet bij Israël terecht. Christus komt uiteindelijk de, niet bij Israël terecht. De komst van het koninkrijk, de vestiging van het koninkrijk, wordt onderbroken. En wat gebeurt er dan met die ark? Nou, hij laat hem uitwijken naar het huis van Obed-Edom. De getiet. Maar wat is een getiet? Een getiet is een inwoner van Gad. We kennen trouwens nog iemand, die was uh, nog langer dan ik ben. Die kwam uit uh, die plaats, hè, Goliath. Dat was ook een getiet. Een getit is dus een gatiet. En um, ja, waar ligt dat dan? Nou, dat, uh, daar heb ik een kaartje voor jullie. Maar dat ligt uh, in, uh, in de Gaza-strook, om het zo te zeggen. Waar de pa pa fi pa uh, Filistijnen wonen. tegenwoordig wonen daar Palestijnen, maar dat is hetzelfde. Filistijnen, Palestijnen. Dat is hetzelfde. Maar de uh, gat is dus een. Uh, een, een, een plaats buiten Israël, dus in het buitenland komt hij uh, terecht. Dus de ark die een beeld is van Christus. Ik hoop dat ik dat toch duidelijk heb kunnen maken deze ochtend. Die onderweg was naar Jeruzalem. Jeruzalem staat trouwens niet op dat kaartje, maar dat ligt dan tussen dat Ekelon en Jericho ongeveer. Die, de, de ark moest naar Jeruzalem. Die tocht, die een beeld is natuurlijk van de vestiging van het koninkrijk. De stad David, de stad van de grote koning. Die wordt onderbroken. En David laat dan de ark uitwijken naar het huis van Obed-Edom. In Gad, de Getiet. Dus die ark komt in plaats van Jeruzalem terecht onder de natie. De ark, die een type is van Christus, komt terecht bij onbesnedenen. Zo, zo, die, die onbesneden filistijn noemde David, David toen hij over Goliath sprak. Had hij, ja, die onbesneden filistijn. En de, dat lees je nogal eens in, de, in, de, in het Oude Testament. De filistijnen waren dus onbesnedenen. En uh, in, dit, uh, in de brieven van Paulus wordt dat genoemd de vooruit. Wanneer je onbesneden bent, dan heb je de vooruit nog. Ja, dat hoef ik niet uit te leggen, toch? En wanneer je besneden bent heb je de voorhuid dus niet meer. Dus dat noemt Paulus in dezelfde schriftgedeelte de besnijdenis. Maar de voorhuid dus als technische term voor de natieën. En die staan dus ook in deze geschiedenis van deze onbesneden Filistijn. Deze onbesneden Filistijn en zijn huis staat model voor de natieën. En de ark die in beeld is van Christus komt dus terecht bij de voorhuid. Namelijk bij de natieën. Christus onder jullie, natieën, noemt, zegt Paulus in Colossense 1, vers 22, de ark onder jullie, huis van Oberdeedom, in gat. Christus onder jullie. Christus komt terecht bij de voorheid, onder de natieën. De hoop der heerlijkheid, zegt Paulus er nog achter. En daar is deze geschiedenis een uitbeelding van. Hoe Christus in plaats van in Jeruzalem, bij het Joodse volk, terechtkomt onder de natieën. Nou, dat laatste vers nog even. Zo bleef de ark van de heren in het huis van Obed-Edom, de Getit drie maanden lang. En de heren zegende Obed-Edom en heel zijn huis. <laughs> drie maanden, ja, nou, ik zei net al van pakken in concordantie. Ik doe dat ook maar met die drie maanden. Je hebt tegenwoordig uh, van die handige... Uh, websites waar je dat heel makkelijk op kon zoeken, Ik heb, uh, maar drie maanden spreekt altijd van een tussenperiode, hè? Een, uh, een onderbreking. Er zijn bijvoorbeeld heel wat koningen die, uh, die uh, een hele korte periode geregeerd hebben in de geschiedenis van, uh, van Israël. Dat noemen wij dan uh, in het management een interimperiode, <laughs> een tussentijd. Kom even een interim. Nou, dit is, die drie maanden spreken ook van een, uh, een tussentijd. Vaak um, gaat het ook weer over verborgenheid. Hè? Ta Tamo bijvoorbeeld, waarover ik zojuist sprak. Peres en Sera. Bleef drie maanden, zijn, haar zwangerschap bleef drie maanden verborgen. Dan zeggen jullie natuurlijk. Ja, maar nou, dat is ook altijd zo. Na een maand of drie begin je het pas te zien. Ja, dat zal dan wel. Maar, <lacht> maar het, wordt niet, het wordt niet voor niks genoemd natuurlijk. Het bleef drie maanden verborgen. Mozes werd ook drie maanden verborgen. Nou, enzovoorts, enzovoorts. Maria bleef bijvoorbeeld drie maanden bij Elisabeth... ...voordat zij weer terugging naar haar man. Enzovoorts, enzovoorts. Maar het spreekt ook die drie maanden. Hè? Christus, uh, de ark in het huis van de obert Edom, ...bleef daar drie maanden. is een type van onze tijd. Een tussenperiode, een interimperiode... ...waarbij Christus onder de natium verblijft. Bij de voorhuid... En daar ook verborgen is. En wat gebeurt er dan? Onder de natieën. Nou daar. Uh, daar uh, waar de ark is. Nou daar ervaren zij God zegen. Hè? De heren zegende Obert Edom. En heel zijn huis. Ik zou nog naar Efeze 2 kunnen gaan. Waar. Uh, waar dat ook genoemd wordt. Ik heb het nu alleen maar uh, afgedrukt. Maar. Um, Paulus heeft het in Efeze 2 over een, een, een woonstede. Ja, dat is dan statenvertaling, daar ben ik een beetje mee uh, uh, opgegroeid in mijn geestelijke leven. Dan zeg maar dus: een woonstede gods in de geest. He, een geestelijke woonplaats van God. Er is nu geen zichtbare tempel. Wat is, nu, wat is nu Gods tempel? Nou, die is, dat zegt Paulus in Efeze 2. Dat, dat, dat zijn jullie. Of weten jullie niet dat jullie een tempel van. Uh, hoe staat het? Dat is niet in Efeze, maar in Korinthe. Tempel van de Heilige Geest zijn. Maar in, 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 in Efeze 2 wordt gesproken van een heilige tempel. Een boomplaat van God. Ja, geestelijk. Dus niet zinnelijk. Dus de Ecclesia, het lichaam van Christus, waarover het in Efeze 2 gaat. Dat is één metafoor, dat lichaam. Maar er is ook een heilige tempel, een woonplaats van God in de geest. Hij woont nu in de gelovigen, Christus onder de natieën. Ja, en tenslotte dan, uh, voor degenen die, die van schemaatjes houden. Deze geschiedenis is een, is een uitbeelding van onze tijd, de komst van de Messias. Uh, hij kwam, hè, hij had zijn wandel hier op aarde, wat we beschreven vinden in de, in de Evangelium. Maar hij werd gedood door Israël, stond nog op en al dat evangelie van het koninkrijk werd ook nog gepredikt aan Israël. Maar op een gegeven moment ging als het ware het licht uit en Israël werd terzijde gesteld. En wij leven nu in de onderbreking, want in de toekomst zal alsnog, God vervult zijn belofte. zijn beloften zijn onberouwelijk, dat is ook Romeinen. Maar God gaat zijn beloften vervullen in dat volk en dat volk zal de positie innemen waartoe zij ook bestemd zijn. Dat zal in de toekomst gebeuren, maar wij... Leven in die tussentijd, die onderbreking waarin Israël tezijdig is gesteld, waarin een redding naar de natie gaat en waar God zich een, verza een volk verzamelt uit de natie voor zijn naam. Wat uh, in de brieven van Paulus ook genoemd wordt het uitroepsel, de ecclesia, het lichaam van Christus. Nou, Daar is deze geschiedenis een, uh, een beeld van en dat wilde ik graag eens met jullie uh, delen deze ochtend. En ik denk dat ik uh, ja, hier een, een punt ga zetten. Dus hier laten we het bij uh, voor vanmorgen. En ik kijk even naar uh, Jonathan, of wat zijn plannen waren voor het vervolg. Gaan wij nog een, een lied zingen? Wie heeft er een lied, is uh, dan de vraag. Niet allemaal tegelijk natuurlijk. <laughs> ik niet, maar uh, als de... Als de, als de Dat is een, in ieder geval een mooie tekst. Ik ken het lied niet, maar dat geldt voor de, de meeste liederen. Dus. Ja. Ja, laat ik nog afsluiten met uh, die God te danken... voordat we in optocht naar de koffie gaan. <laughs> Trouwvader, Vader, we danken u dat we zo deze ochtend bij elkaar mochten komen... en na mochten denken over zo'n geweldige geschiedenis... die duizenden jaren geleden opgetekend is... en waar we, uh, waar we tegenwoordige waarheid in geïllustreerd vinden. Heer, en wat is het een enorm voorrecht om in deze tijd te mogen leven... ...als leden van het lichaam van Christus en ook de geweldige toekomst die daaraan verbonden is. Heer, we, we zien uit naar die geweldige toekomst met, met u, met uw zoon, waarin we eh, betrokken zullen zijn in dat werk van u... ...en waarbij deze hele schepping zal onderworpen worden aan u en elk schepsel zijn knie zal buigen en van harte zal beleiden... Dat, je, dat ja, die Jezus Christus, die wij nu al mogen kennen als onze Heer, dat zij van harte zullen beleiden dat Jezus Christus Heer is. Heer, we danken u dat u ons daarvoor de ogen geopend hebt. Wat een genade! Amen. Koffie.